0: Bueno, muy bien, ¿qué tenemos para este? Un micrófono propio del de día de hoy.
1: Bueno, hoy vine... Nunca un tema relajado yo. La verdad que anoche pensaba eso, ¿no? en algún momento... La gente va a escuchar así, es esta piba nunca un tema relajado. La próxima columna les prometo que vamos a hacer un tema algo más light. Pero Bueno, pero eh, la
0: columna se trata un poco de eso también. De
1: cuestionarse, claro. Ahí en este. En, Problemáticas eh, en, que
0: eh, tenemos todos los días.
1: Exacto, ahí en Spotify está este muy detallado ¿no? El, el, la descripción. Para cuestionarnos cosas, para pensar. Eh, pero bueno, yo creo que la gente en algún momento también va a decir Bueno, trae una película, trae una cosa ¿no? Así que para la próxima vamos a hacer alguna cosa más light Pero hoy eh, quería eh, traer este tema Que, que la verdad que me, me, me atraviesa bastante de cerca Así que me parece importante poder aprovechar este espacio eh, el 10 de septiembre fue el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Eh, quiero hacer una advertencia a esto que en, en las redes, en las páginas de salud mental se llama el Trigger Warning, ¿no? Una advertencia de que este es un tema delicado y que si hay alguien que está escuchando cree que esto le puede afectar o le puede disparar. Sensaciones, pensamientos, emociones que no están buenas, los invitamos a apagar un ratito la radio, 20 minutitos, y después pueden volver a aprender. Eh, para los demás, los invitamos a, a escuchar esta columna porque justamente la idea es que eh, podamos romper un poco el tabú y la estigmatización que hay en torno a la salud mental eh, que tiene como consecuencias... Eh, disuadir a las personas de buscar ayuda, ¿no? Cuanto menos se habla un tema, cuanto más este, oculto está, cuanto no se va creando toda una cosa alrededor de la cuestión que, bueno, hace que a las personas se les dificulte más todavía pedir ayuda cuando están en estas crisis eh, y que aumenta, ¿no?, el riesgo de, de, de los suicidios eh, en vez de, de prevenirlos. Uh -huh. Entonces, eh, hoy le invitamos a Ornella Pacini, que es psiquiatra, que es mi psiquiatra personal, para que nos hable un poquito sobre estos mitos, sobre qué datos hay eh, en torno al suicidio, sobre qué podemos hacer entre todos, porque, bueno, es una cuestión de salud pública y si bien eh, le corresponde al Estado planificar y llevar a cabo políticas para para prevenir los suicidios, también nos compete como, como sociedad, ¿no?, a nosotros. Bueno, ¿cómo podemos hacer nosotros también? Así que la primera pregunta que le hacía Orne era... ¿Cómo podemos ayudar a alguien que nos manifiesta deseos de suicidarse?
2: La mejor manera que tenemos de ayudar a una persona que nos dice que se quiere suicidar es escuchando. Siempre favorecer que, que se exprese, que hable, que nos cuente, que nos diga qué le está pasando, sin juzgarlo, ¿sí? Eh, ni lo que dice, ni la situación que está contando. Y por supuesto, instar y colaborar para que en principio pueda confiar en su círculo más íntimo con quien se sienta cómodo hablando, sea la familia, los amigos, y ayudando a que consulte a, a profesionales ¿no? de la salud.
1: Bueno, ahí tenemos el primer dato interesante. ¿no? Eh, leí ayer una psicóloga que se llama La Psico de Instagram, Victoria, que la amo, que decía, bueno, eh, hay algo que es la escucha activa, ¿no? escuchar a la persona, sin decir nada, sin dar ningún tip. Eh, hay algo muy común que... Eh, ante estas situaciones es como, no, no digas eso, no, que estás exagerando, no, no, digo, enseguida como eh, juzgar, retar y no, justamente eso es lo que no hay que hacer cuando alguien se está abriendo a contarte lo que le está pasando. Eh, digo, es importante contar con redes de contención. Hay algo que es. Eh, que a mí me causa mucha gracia, ¿no? porque lo siento como muy hmm. todo del neoliberalismo. Que pedí ayuda. Bueno, también tiene que haber alguien, ¿no? Dispuesto a en tu círculo a darte una mano. Que no digo que no las haya, pero a veces en esos momentos eh, de la nube negra en la cabeza, eh, digo, está bueno que los demás eh, estén atentos, que los demás estemos atentos ante algunas señales que después vamos a hablar. Sí, sí, de por eso. ahí no
0: se dan cuenta, ¿no? También los que están al lado.
1: Por ahí no se dan cuenta, eh, hay algo que es... Eh, ayer veía una nota en la Nación que decía, bueno, estas son imágenes que se tomaron personas, eh, las últimas imágenes de personas que se suicidaron, ¿no? Como personas sonrientes, felices. Porque también hay una idea de eh, las personas con padecimiento de salud mental como tristes, tiradas, que no salen. Y hay gente que, ojo, hay gente que con trastornos de salud mental, con depresión, con ansiedad...
0: En una imagen...
1: Puede ser muy funcional y tener una imagen como de todo bien. Y claro. en realidad no está todo bien. Entonces, por supuesto, la idea es que su círculo más íntimo eh, pueda estar atento a algunas cosas que, que después Ornela nos va a decir cuáles son. Eh, pero digo esto, ¿no? El poder contar con alguien de tu familia, de tus amigos, alguien que te escuche. Y por supuesto, lo ideal, profesionales. De la salud mental. ¿A qué me refiero con profesionales de salud mental? Psicólogos y psiquiatras. Eh, yo sé que este mensaje no va a caer muy simpático porque ahora estamos todos con las constelaciones, la biodecodificación, la no sé qué. Bueno, bueno. hay cuestiones graves como estas eh, para las que hay que acudir a profesionales de la salud mental. Claro. En estos casos, cuando vos estás con la nube negra en la cabeza, caes en un lugar de constelación o, o de biodecodificación de bio donde te pueden tirar un montón de información que en vez de darte una mano, te termina aniquilando. Entonces, seamos responsables también, ¿no? No todo es para todo. Digo, si vos estás en una crisis de este limbo entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte, anda un psicólogo y anda un psiquiatra, Sí, es un favor.
0: especialista.
1: Después, cuando uno está más o menos bien y si quiere probar cosas alternativas, bienvenido. Para eh,
0: acompañarlo, digamos.
1: Tal cual. Pero digo, en casos así, graves, eh, donde lo que está en peligro es la vida, la integridad de una persona, hay que ir al psicólogo y al psiquiatra. Eh, la segunda pregunta que le hacía Ornela es si el suicidio siempre va de la mano de una patología o que, qué otros factores también pueden influir.
2: Bueno, en realidad el suicidio no siempre está asociado a una patología mental. Si bien es cierto que aquellos que tengan alguna enfermedad mental, como puede ser una depresión, pueden llegar a tener estas ideas y estos intentos, incluso cometerlos, no siempre está relacionado a una enfermedad mental. Hay otros factores que también influyen, como pueden ser eventos traumáticos, estresantes, eh, la situación social y económica de vulnerabilidad, pérdidas de trabajo, Personas que no tengan un grupo de contención, aquellos que, que vivan solos, solteros, por ejemplo, son algunos de los factores de riesgo que pueden influir. Eh, y por supuesto, aquellos que tengan una patología de base también, como puede ser no sé, personalidades impulsivas, eh, el, el consumo de sustancias y demás.
1: Bueno, sobre esto que dice Ornella, es interesante entender que eh, las causas del, del suicidio son multicausales, digamos, no hay una sola causa. Eh, y hay muchos factores que intervienen uh -huh. en esto. Eh, Digamos, no es solo una patología, hay otras cuestiones que también intervienen eh, y está bueno entender esto, ¿no? Porque si no estamos pensando que únicamente quien se puede suicidar es el que está depresivo, el que está tirado en la casa, el que insiste. Sí, otras
0: cosas que están ahí pero que no se ven.
1: Exacto, exacto. Y esto, tener en cuenta que mucha gente eh, cuando se suicida es por esto, por, por situaciones de estrés muy grandes, por... Digo, alguna cuestión eh, muy muy complicada que no tiene que ver solo con una cosa, a veces son un montón de cosas. Eh, ayer leía también, bueno, estadísticas sobre qué pasa en los países desarrollados, en los subdesarrollados, digamos. Acá no hay mucha distinción de clase, ¿no? Eh, hay, hay una afección, hay un sufrimiento... Eh, ...que atraviesan todas las clases sociales... ...algunos más que a otros por distintas cuestiones... ...pero está bueno entender eso, ¿no? Que, que no siempre hay una patología de base... ...que si bien, eh, por supuesto, esto podría tener que ver... ...pero eh, influye en un montón de otras cosas. Eh, y la otra pregunta que le hacía Ornela es... ...bueno, ¿ante qué señales, no? De, de alguien tenemos que estar alertas.
2: En principio prestar atención a cambios de personalidad a un cambio de conducta, a verlo diferente, a, a, digamos, a, a, su, a su forma de ser previa o que se está aislando un poco más, ¿sí? Y otro tema importante que es, que me parece que es para destacar son aquellos mitos sobre el suicida, ¿no? Muchas veces se dice que la persona que se quiere suicidar eh, no lo dice, lo hace directamente. Bueno, se sabe que no es así. Muchas de las personas que, que lo hacen, previamente lo verbalizaron de manera clara, ¿sí?, en su mayoría. Otro de los mitos que hay sobre el suicidio es que hablarle a una persona sobre ese tema es incitar a que lo haga. Es todo lo contrario, ¿sí? No solo no aumenta el riesgo, sino que lo reduce, eh, porque le permite expresarse a la persona y disminuir esta ansiedad que siente este malestar. Muchas veces le alivia, esta situación ¿no? de, de poder hablar. Eh, otra, otra situación también que ocurre bastante frecuente es retar a un paciente con, con intenciones, ¿no? como para que no lo haga. Bueno, eso claramente es un acto irresponsable. Estamos frente a una persona vulnerable que está en crisis, ¿sí? donde estos mecanismos de adaptación que tiene fracasaron y lo que menos tenemos que hacer es retarlo.
0: Bueno, me gustaron esos, esos datos de, de los mitos, ¿no?
1: Eso es re interesante porque circulan muchísimo sobre este que ella decía de eh, que las personas no avisan. Las estadísticas que compartía eh, Vicky de la psicodinista es que nueve de cada diez personas avisaron.
0: Avisaron, dejaron...
1: De alguna manera dieron a entender, o lo dijeron explícitamente, que no tenían deseos de vivir... Después esto que dice Orne, que me resulta súper interesante sobre... Eh, no, no hay que hablar de eso, porque... O sea, justamente, la persona está atravesando eh, muchas veces ese sufrimiento en silencio, sola. Eh, no con... se anima a hablar. No. Y tal
0: vez una palabra del otro, eh, o de la otra, eh, le despierte algo que, que lo ayude, ¿no?
1: Claro, no... no o sea, nadie... O sea, <risa> quiero que entendamos que es muy complejo esto, no es que... Eh, Vos te lo mandás y alguien viene y te habla del suicidio, vos, ah, bueno, ahora voy... No, hay algo que está ahí maquinando en tu cabeza hace tiempo y, y justamente que alguien te dé la posibilidad de hablar de eso abiertamente eh, hace que ese sufrimiento deje ya de ser tan solitario, entonces puede empezar a aflojar un poco, ¿no? Otros mitos que hay que los anoté, esto de que, nah, el que el que dice que se va a suicidar no lo hace. Bueno, eso no es así, eh, Digo, si 9 de cada 10 se están avisando es porque lo hacen. Eh, otro mito es... Sí, que...
0: Pienso de ese promedio de 9 de cada 10, eh, muchos de esos de esos datos son del después, no del análisis, Ay, de empezamos va. a chequear bueno qué hacía, qué no hacía, qué decía, qué ponía en las redes. Digo, bueno, ahí también debe haber un numerito... De, de lo que no vemos Los que estamos al lado de esa persona afectada ¿no?
1: Totalmente, cosas que pasamos por alto eh, Bueno, como muchos saben Porque estamos en un pueblo chico Y todos conocemos las historias Yo soy nieta de suicida Y también cuando pasó lo de mi abuelo Yo era muy chica Entonces para mí en ese momento No entendía muy bien qué pasaba Ya cuando me fui haciendo adulta eh, Y sobre todo cuando empecé a tener problemas De salud mental eh, ...pensaba, ¿no? Eh,
0: ¿Empezaste a analizar
1: un poco lo, lo...? Lo que le pasó, nadie lo escuchó, nadie... Eh, a ver, esto, ¿a alguien se le tiene que...? Porque después aparecía como, no, porque una vez dijo... Bueno, pero digo... A ver, por favor, no estoy culpando a nadie que esté alrededor de alguien que comete un suicidio, pero quiero decir, muchas veces no nos damos cuenta. Sí, sí, es por desconocimiento
0: eh, porque no sabemos, no tenemos la información. no
1: sabemos, es muy difícil cuando alguien tampoco lo expresa directamente, ¿no? Claro. Porque después vamos a hablar de eso también, de qué pasa con los hombres y sus emociones. Eh, pero digo, eh, esta idea de que quizás lo dijo para llamar la atención también es un mito. No, nadie va a llamar la atención con eso. Está pidiendo ayuda en todo caso. Otra que me encanta es, porque la he escuchado, porque me la han dicho de mi abuelo, eh, lo que pasa que hay que ser muy valiente, ¿viste? Para suicidarse. No, chicos, hay que estar sufriendo mucho para suicidarse. Nadie es valiente porque se quita la vida, ni cobarde porque se quita la vida. Sí. O sea, hay que estar sufriendo muchísimo para levantarte un día y, digamos, decir, bueno, listo. O sea, porque eso lo venís maquinando, no es que te levantás. Había una, una idea antes de que, ah, vos te levantás un día que No, o sea, nadie se levanta un día y dice, hoy hay viento, hoy hace frío, está feo el día, me voy a terminar. No, sí, sí. Eh, es muy complejo. Y algo, otro mito que me gustó mucho porque es a lo que queremos apuntar con esta columna es, bueno, si alguien ya tomó la decisión de hacerlo, listo, no lo podemos evitar. En realidad sí, el suicidio es evitable y eso es lo que queremos transmitir en esta columna. Eh, Pidiendo ayuda, que sé que es difícil, yo sé que cuando uno está con la nube negra en la cabeza todo parece mal, todo parece no tener salida. Eh, pero siempre hay alguien que te va a ayudar. Eh, a principios de, acá me pongo autorreferencial, a principios del 2020 se me vino la nube negra en la cabeza. Eh, esto que decía Ornella me gustó mucho, ¿no? A veces hay muchas situaciones estresantes que nos llevan a colapsar. Eh, me separé, me mudé, bueno, un montón de Se cosas. Se junta todo. Se me junta. Yo ya vengo con una patología de base, que es el trastorno de ansiedad, la venía piloteando. Eh, y a principios del 2020, antes de la pandemia, un día me di cuenta que estaba eh, con unos pensamientos muy horribles. Eh, tenía un cuaderno donde escribía cosas y me daba cuenta que lo que escribía era como, che, esto no está bueno. Eh, con la única persona en que podía hablar era con mi mejor amiga Que encima no pero, estaba Pero
0: vos te dabas cuenta, lo podías llegar Claro, a...
1: yo pescaba que algo de eso que se me estaba armando en la cabeza no estaba bueno eh, Y le dije a Ornela, necesito ayuda porque acá nah, me está pasando algo que no está bueno Bueno, listo, aumentamos la medicación Y yo acá quiero hacer una oda a la medicación Porque hay mucho estigma en torno a la medicación psiquiátrica la medicación psiquiátrica, si está bien indicada, si es un profesional que te acompaña, que es responsable, es una herramienta milagrosa, chicos. Porque lo que a mí, en mi caso, lo que a mí me permite cuando estoy medicada es pensar con claridad. Me baja 200.000 los niveles de angustia y yo puedo ver las cosas de otra manera que cuando no estoy medicada... No puedo, a veces no puedo, claro. sin llegar a esos extremos, ¿no? Pero en ese momento yo me asusté porque digo, che, ¿qué estoy pensando? ¿En qué estoy pensando? No está bueno esto que estoy pensando. Necesito que alguien me ayude. Y pude hacerlo. Pero digo, a veces es difícil porque, eh, digo, yo solo se lo conté a mi mejor amiga porque eh, no se lo podía contar a alguien de mi familia porque me decía, no, ¿cómo vas a estar diciendo eso? no ¿Cómo vas a estar pensando en eso? Sí, sí. Las reacciones del otro hacen que uno a veces no se pueda abrir. Entonces, digo, está bueno.
0: Sí, pensaba en ese caso, digo, si, si vos se lo contás a, a un familiar y, y te tira esa, ¿no? Eh a veces debe empujar un poco más hacia la nube negra no, me hace ¿no? sentir
1: más angustia claro me hace sentir más se va, sola y más, te
0: aislas más, más y, en, bueno, claro y o se, sea. se va más hacia la nube negra tal
1: cual entonces lo que hacía mi mejor amiga era como decirme madre que le mando un abrazo eh, que me sostuvo en ese momento era decir bueno te pasaron muchas cosas juntas de golpe y es normal que te sienten esto ¿no? validar al otro validar lo que el otro está sintiendo porque de verdad me había agarrado un camión me había pasado por arriba me había vuelto a marcha atrás y me, pero
0: y ahí eh. rápidamente digo, pudiste ver y, y buscar al especialista. Y buscar
1: ayuda. Yo claro. ya estaba tratamiento con un pero fue como, che, no, acá hay algo que se me está yendo de las manos. Bueno, listo, vamos a aumentar la medicación, vamos. Yo ya estaba con mi psicóloga también acompañada, pero digo, no nos dejemos de estar cuando vemos que hay algo nuestro que está funcionando mal y que estoy con mucha angustia, que estoy con mucho pesar, que no veo... el. Que todo veo mal, que todo veo negativo. Digo, no nos dejemos estar porque no, no, se acumula eso. La nube negra crece, 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 como vos decís. Eh, y bueno, y por último yo le, le decía a Ornella que, bueno, si nos quería compartir algo más que yo no le hubiese preguntado. Y ahí ella aprovechó para hablarnos un poquito de las cifras eh,
2: del suicidio. Sí, por ahí estaría bueno destacar la importancia del suicidio en números que, que resulta un poco más gráfico. Eh, se sabe que hay una muerte cada 40 segundos, ¿sí? Eh, y que la mortalidad por suicidio es mucho mayor que la que se produce por guerras y por homicidios. ¿sí? Otro tema importante también son los métodos utilizados para llevarlo a cabo. Eh, las más frecuentes a nivel mundial son las armas de fuego, los plaguicidas y el ahorcamiento, y, por lo tanto, es importante trabajar para restringir el acceso a, a estos medios. Y eh, también importante destacar de qué manera se comunican eh, estas situaciones en los medios. Hacerlo de manera responsable ¿sí? y, por supuesto, formar eh, a los profesionales sanitarios en la temática.
1: Bien, eh, datos no menores que tira. No me quise fijar ayer, en realidad lo iba a hacer y fui dije, no me va a gustar el número. Eh, los, las tasas en Estados Unidos, ¿no? Donde las armas eh, se venden tipo caramelos. Vos vas a cualquier lado y te venden un arma como si nada. Eh, digo, en torno a esto que Debe yo Debe ser decía. un poco
0: más alto que en otro país. Sí, no, no me
1: quería fijar. Y sí, un dato que quiero agregar. Ya viene ella a hablar del feminismo patriarcado, va a decir la gente ¿qué tiene que ver el patriarcado con el suicidio, tiene que ver. Eh, la mayor tasa de suicidio se da en hombres, más que en mujeres, uh -huh. y la diferencia es grande. ¿Por qué? Bueno, porque el patriarcado oprime a todos, siempre lo decimos, oprime a las mujeres, principalmente, pero también a los varones. ¿Cómo los oprime? Enseñándoles que tienen que ser fuertes, que no tienen que hablar de sus emociones. No lloré porque sos su puto
0: Boys don't cry, decía Boys don't cry.
1: Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona, un varón Está sufriendo por el motivo que sea No habla No pide ayuda Porque eso es de flojo, eso es de débil Y eso se queda adentro eh, Me gustaría compartirles Pero no se los voy a compartir porque no lo encontré en castellano Entonces no, no iba a ser cómodo Para la radio eh, Que hace un tiempo se había viralizado un video De Paddy Pimblet que es un artista marcial mixto eh, que compite en la UFC gracias a mi novio por todos estos datos porque yo no miro ni boxeo, ni pelea, ni todo eso pero vi el video eh, y bueno, Paddy Pimblet resulta ganador de una pelea y cuando le dan el micrófono, viste que hablan un rato ahí los ganadores eh, cuenta que antes del pesaje se había enterado de que un amigo suyo se había suicidado entonces eh, Paddy Pimblet agarra el micrófono y dice lo voy a leer textual lo que dijo Paddy Pimlet porque me encantó lo que dice hay un estigma en este mundo de que los hombres no pueden hablar si sos hombre y sentís que tenés un gran peso sobre vos por favor habla con alguien yo te voy a escuchar y podés llorar sobre mis hombros, me encantó que después seguía diciendo no, como bueno por esto de no poder pedir ayuda, de no poder expresarnos, yo acabo de perder un amigo uh -huh. eh... Entonces, para los hombres también, por favor, ¡hablen! Eh, hay algo que es muy curioso, que, que rara vez los hombres hablan entre ellos de sus sentimientos, de, no sé, de, 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 de lo que sea, de, che, la estoy pasando mal por esto, no sé. Les, eh, lo que fuera, les cuesta, les cuesta, y decirle al otro, che, no, estoy medio en una que no sé, ¿viste? Eh, les recuesta, porque... Fueron educados de esa manera, hay que decirlo. Fueron educados de esa manera, fueron educados para es no. Sí, el no porcentaje
0: es... es alto.
1: Es alto, sí. Hay muy pocos varones que hablan sobre sus sentimientos. En eh, las mujeres, mí es re común, tipo, te juntas a tomar un mate y ¿qué te pasa? No, si <risa> re mal por hecho, si estuvo esto o lo otro.
0: El hombre es más de juntarse nada, me. me anoche eh, estuve casa, sí, es, sí. es más de eso, el hombre.
1: Eh, mirate la, de, la del Partido Poncio, vos mirate el Partido Poncio anoche. <risa> y los tipos hablan de esas cosas, ¿viste? Como, loco, dale, podés sentirte mal, podés pedir ayuda. Eh, yo sé que es re difícil de construir porque es, están educados así. Eh, a mí me pasó cuando estaba, me causaba, o sea, venía como re loco porque... Eh, cuando me estaba separando ahí en La Plata, yo era todos los días audios a mis amigas, como tipo, <risa> y yo le decía a mi ya casi ex, che, ¿y vos qué hiciste? No, fui a tomar un vino, fui a hablar de fútbol. ¿Qué? Dale, loco, o sea, te estamos separando, podéis sí, estar mal. <risa>
0: sí, sí, pero bueno, viene viene un poco de ahí, de cómo fuimos educados. No,
1: totalmente. Eh, bien, y una última cosa que quiero decir, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, es que. Me resulta un poco hipócrita hablar de la prevención del suicidio cuando la salud mental sigue siendo un privilegio, el acceso a la salud mental sigue siendo un privilegio. Eh, anoche me tomé el trabajo de sacar la cuenta de cuánto, no voy a decir gasto, porque es una inversión y es la mejor inversión que hago en mi vida, mi salud mental. Estoy gastando alrededor de 20 mil pesos por mes con la salud mental, dijo. Es un número. Eh, se complica mucho el acceso en los lugares grandes donde hay guardias psiquiátricas y psicológicas los hospitales públicos cuesta mucho conseguir turnos, cuesta mucho eh, que las obras sociales te reconozcan la psicóloga, el psiquiatra o, o algo que hacen las prepagas que es muy bueno es ellos te dicen a dónde vos tenés que ir no, Juan Carlos, o sea, yo quiero elegir mi psicólogo, quiero elegir yo la persona con la que me siento cómoda y con la que conecto.
0: Sí, sí, o gente que tendrá que hacer este, kilómetros para okay. poder ver un especialista exacto. del cual te dicen, ¿no?
1: Exacto, y Entonces, se suma
0: todo un combo de cosas, ahí de gastos, de viajes.
1: De... Exacto, digo, para prevenir suicidios la salud mental tiene que dejar de ser un privilegio eh, que podemos pagar pocos. Eh, insisto, es la mejor inversión que hago mensual en mi vida porque lo necesito y me hace bien pero entiendo que no muchas personas pueden invertir hoy eh, ese dinero, entonces digo estaría bueno, acá un reclamo no sé cómo funciona, la verdad que ahí no le pregunté a Orne, pero bueno, acá tenemos un hospital que es municipal yo creo que cualquiera que vaya pidiendo ayuda, va a ser atendido va a ser recibido eh, y por último quiero dejar un mensaje de amor a quienes están escuchando esto y se están sintiendo con la nube negra eh, sos valioso sos importante, hay alguien que piensa en vos, hay alguien que te quiere ayudar eh, se puede salir de, de, de todo, es difícil, hay que laburar, porque como dice Gaby, la magia más poderosa es hacer lo que sabemos. Nadie te va a venir a resolver milagrosamente tus angustias, tu drama y tus dramas, pero se puede. Eh, hay que pedir ayuda, eh, hay que animarse a pedir ayuda. Eh, Están abiertos, eh, abiertos todos mis canales de comunicación para la persona que necesite algo, me escribe. Eh, ...por Instagram... Eh, uli con g... ...arroba uli con g... ...o arroba tienda donde manda... ...yo siempre estoy dispuesta a hablar de esto... ...porque... ...porque... Um, ...siempre digo algo que es... ...que a mí me han salvado las vidas... ...las vidas... ...porque la verdad que era nacer, morir... ...pero... ...me ha salvado la vida... Eh, ...encontrar gente con la que podía hablar de esto... ...no solo... Mi, ...mi mejor amiga... ...mis amigas que siempre han estado... ...mi amiga Agustina también... Eh, yo había encontrado un grupo que era un grupo que se llamaba Algo Terapéutico, uh -huh. donde gente con ataques de pánico nah, hablaban de eso. Y era como, ¡ay, esto le pasa a otra gente! O sea, no soy la única so loca, sola, que le está pasando esto. Encontrar a otros que también hablan del tema. Eh, tener red de contención y profesionales de la salud mental. Yo a todos mis psicólogos, mis psiquiatras, eh, los amo, los adoro, les agradezco porque me han salvado. Y, y digo eso hay hay una salida eh, eso pidan ayuda eh, yo sé cualquiera que... de
0: las cosas que nombraste va a aportar eh, sí, más sí. allá del especialista digo el sí. profesional digo cualquiera una red de ayuda alguien con quien hablar sí.
1: Sí, hoy en Facebook, en Instagram hay muchos profesionales de salud mental que hablan de los temas, eh, Viste como grupos de desansiedad, hay una página, y, y así que uno lee y es como ves un montón de gente diciendo ¡Ay, a mí me pasó tal y después me, me, me recuperé porque tomé medicación, porque empecé a hacer esto! Digo, entonces cuando uno se empieza allá no sentir tan solo, a saber que hay otros que pasan por lo mismo, que te van a entender. Incluso yo he hablado horas con desconocidos de Instagram sobre salud mental porque era como, ah, ¿te pasó esto? Ay, ¿vos qué hiciste? Ay, y eso, y sentir el alivio de que alguien te va a entender y que alguien te va a ayudar. Entonces, por favor, pidan ayuda, hay una red de contención. Siempre hay alguien... Miren que yo no tengo un millón de amigos, ¿eh? tengo dos, pero esas dos yo sé que están. Contar con esas personas eh, y, y eso, pedir ayuda y, y, y bueno, siempre con responsabilidad. Eh, eh, bueno, y les prometo que la próxima columna va a ser un poco más liviana
0: No, pero está bien, excelente testimonio, excelente columna en la del día de hoy Con un tema muy interesante, gracias Guli Miranda oh, mira. La siguen en las redes, eh, Guli con G
1: Sí, y arroba tienda donde manda es, Se supone que es un showroom de cosas artesanales Pero ahí salen eh, todos los temas, la gente sabe que yo tiro cualquier tema Después también les muestro las cosas que vendo y todo Es, como, es
0: un mix de cosas eh,
1: Claro, es un cambalache
0: Willy Miranda aquí con un micrófono propio.